0: Tipos de treinos e quando usar. Fala pessoal, aqui é Karen Rios. Aqui é Xande Tavares.
1: Eu sou Rodrigo Constantino. Aqui é o Neto Barros.
0: E eu sou o professor Márcio Preto. E esse é mais um episódio do Café Corrida, o podcast da Golfit Assessoria Esportiva. Então, vocês devem observar que nos seus treinos semanais aí aparecem alguns tipos de treino. Hoje a gente vai falar quais são esses tipos, que aparecem na maioria das vezes, e também quando usar, por que, que a gente usa, como que funciona. Tá? Uh, a gente tem uma, uma sequência, assim, a gente vai tentar seguir uma ordem aqui, cada professor vai citar, mas a gente vai rolar uma conversa sobre isso. tá? Vamos começar com o clássico, treino contínuo. Quer falar um pouquinho do treino contínuo, Neto? Pode ser o
2: treino contínuo é já que, como já
0: que vai ser tudo né pode Opa. ser
2: né <risos> o treino contínuo como o próprio nome fala né a nomenclatura já já diz tudo um treino que não tem pausa um treino de forma continuada né existem vários tipos de treino contínuo e aí é o que a gente vai acabar discutindo aqui treino contínuo com uma faixa de ritmo pré-determinada, mas sem muita variação, com variações de intensidade, com variações livre, com variações programadas. Treinos contínuos que começam mais fortes e terminam mais leves. Se treinos quiser. contínuos que, tre... que começam mais leves e terminam mais fortes. Não então é fala pra gente
0: o uniforme.
2: Então, o uniforme é basicamente o que, que a gente faz em quase todos os treinos que a gente chama de treino de rodagem, né? Então vai fazer, por exemplo, 40 minutos. Com a faixa de ritmo, por exemplo, entre 4,50 e 5. Parelho. Parelhinho, então com pouca variação dentro daquela faixa. A gente pede, faixa. né, pro pessoal. A gente né. pede para fazer isso, é. né? Ou, por exemplo, em treinos regenerativos, onde a gente coloca uma faixa de ritmo bem leve, ó, faz entre, sei lá, por exemplo, né? No nosso caso, assim, vai fazer hoje o Xan, o Xan e o Márcio estão treinando para fazer é, maratona. Uma, uma maratona sub 3, então, por exemplo, quem quer o que é a faixa de ritmo bem leve para vocês? Vão... 4,50, 50. 5 então, você vão fazer uma rodagem dentro dessa, dessa faixa de ritmo pré-determinada, ou seja, é um treino contínuo programado, mas dentro de uma faixa de ritmo né, uniforme. Do início ao fim, esse
3: é o treino contínuo. uniforme assim. esse uniforme a gente está usando bastante, né, Márcio? E, e a gente indica também para o pessoal bem no início da preparação, né? Na, a gente chama de base, né? Tu vai fazer ali para te começar os treinos, rodagem, para depois começar a colocar ritmo. Então, ah, uma hora em tantos por quilômetro, 40 minutos, tanto os regenerativos, como o Neto citou ali leve, mas sem, sem pausa sem, sempre no mesmo ritmo né? então isso aí é um treino bem importante né? nesse início da preparação e também nos regenerativos né?
4: pois é, então essa parte do treino uniforme ele vai entrar em vários momentos da periodização né? como a gente está falando tem a, o uniforme mais leve, que basicamente vai entrar ali no início da preparação né? quando a gente fala em uma periodização seria período de base, onde o cara vai ganhar volume, então com característica treino uniforme leve, né, contínuo leve, mas depois ele vai ficando casca, casca grossa, porque vai ter o contínuo uniforme de ritmo, né, que daí é mais próximo do que, ah, vou fazer a maratona no ritmo X, por exemplo, lá para 4 e 10, um treino contínuo uniforme de 12, 18K para 4 e 10, ah, ele então você bacana. vê que ele pode ser tão, ele pode ser mansinho, mas pode ser um...
0: Um bicho. E esses treinos aí são bem importantes porque a gente sempre frisa, né? Tentar não sair muito forte porque pode comprometer o resto do treino, né? Sim. Principalmente é. porque é um treino difícil, né? Marcio? Com certeza. E é isso aí vale tanto pro
4: iniciante quanto pro avançado, né? E pro avançado acho que pesa mais ainda porque aí um simples deslize, né? Forçar um pouco mais aí já... Vai comprometer totalmente o seu ritmo é, no as, final Às
3: vezes ele já tá no ritmo Já no, tá apertado, no, no limiar, né? no limite dele né? Sim. E ele tem que fazer aquele treino ali Por exemplo, a 4 e 10 por quilômetro Se vai ele ver. fizer um quilômetro ali no início A 4,5, e 4 e 2, 4 Ele já vai comprometer o resto
0: do treino vai, né?
4: pesado,
3: pesado.
0: Beleza pura Sucesso, vamos Rodrigo, Fartlek, conta a história aí Meados de... De que ano aí surgiu o termo século? Fartlek?
1: Qual século? Século passado, né? Cara? Então, faz boa, tempo, uma, né? Uma, que... É uma boa, <risos> uma boa referência pra nós. Mas de corrida, estiver errado... Milênio passado, né? Sim. Milênio passado, Milênio cara? Passado. Que loucura, cara. É verdade, hein? Olha que privilégio nós estamos vivendo essa época, tá? Mas a ideia é que o Fartlek é uma criação sueca. E a tradução livre é jogo de velocidades. Por que isso? Porque a ideia é que você oscilhe as velocidades de acordo com o que é predeterminado E dessa forma a gente consegue então, trabalhar o que são as retomadas e também as deixadas para os ritmos oscilantes. Então pense só você, pense só você. Se você recebe na sua planilha, no seu treino, um fartlek no início da semana, no meio da semana, dependendo do treinador. E ele vai colocar para você um ritmo inicial X e o quilômetro seguinte ele... Decide que você tem que apertar esse ritmo E você tem que tirar ali 10 segundos do ritmo proposto No quilômetro seguinte Seu treinador faz com que você tire novamente 10 segundos Não contente com a tua o teu massacre já E assim ele constituiu um, um treino contínuo progressivo tá? Que também é considerado um fart deck Afinal a gente tem essa variação de velocidades Já seu treinador Ele começa com um ritmo X pra você mas na cabeça dele ele quer ser bonzinho. E aí ele vem e te dar um alívio de 10 segundos no segundo quilômetro. E em algum outro momento ele dá mais um alívio de 10 segundos. Ele te deu um fartlek te deu um treino contínuo regressivo. Porque as intensidades foram baixando. A ideia é que o treino fartlek, ele vai girar em torno dessa oscilação de velocidades. Não precisa ser só progressivo ou regressivo. Tá? Você pode pensar... Eu mesmo gosto de fazer treinos muitas vezes oscilantes. Então a pessoa começa num ritmo X... Eu tiro 10 segundos, depois eu volto para o ritmo X, eu boto mais 10 segundos, porque a gente sabe que essas retomadas são bem difíceis de fazer. Muitas vezes você está correndo num ritmo, vamos botar um exemplo: você está correndo num ritmo 5 minutos por quilômetro, e aí você dá uma soltada para 5 e 10, por exemplo, corre mais um quilômetro. E quando você vai voltar para aqueles 5 minutos por quilômetro, parece que na verdade você está tendo que correr a 4 e 30, é. porque a percepção de esforço se é torna muito grande. Às vezes maior, olha que maluco, às vezes é maior uma percepção do de esforço dessa, você correr 5, 5, 10 e 5, do que você correr os 3 a 5 é. Muitas vezes é mais
0: difícil. Claro, a gente consegue fazer uma analogia até com o carro, né? Se ficar acelerando e voltando, gasta mais gasolina, né? Exato. Eu gosto bastante de fazer bem essa divisão, assim, do o Fartlek, de oscilar entre, no mesmo treino, entre progressivo e regressivo para diferenciar é, bem eu, do que eu, é um treino bem eu, progressivo. Eu utilizo entende?
3: bastante com os alunos assim, tipo, eu, digamos, tem, temos duas maneiras de fazer o fartlek, né? O livre, uhum. né? Por exemplo, tu manda ele fazer 5 km fat fartlek, livre a cada 500 metros ele trocar o ritmo lá, lá, a cada 1 um quilômetro, coração, vai no coração dele, dele já, na percepção do esforço dele. Sentiu que tá puxado? Diminui o ritmo, vai. E o fartlek programado, daí que a gente tá usando bastante, né, Márcio? Um quilômetro para tanto, um quilômetro para tanto, 500 metros para tanto, 500 metros para tanto. Então é uma forma legal assim, de, de, de organizar, né? E também uh, tem, um, tem um.. Às vezes sai um Fart leque sem tu perceber. Por exemplo, tu vai correr um 10 vamos na faixa velha aqui. Que é a nossa, nossa faixa velha aqui, que é o, onde a gente treina bastante aqui tem bastante sobe e desce. Automaticamente quando tu tá subindo. Uh, um, então, tá, o, ritmo vai o, o ritmo vai cair, quando tá descendo o ritmo vai subir pega então...
0: a maratona do vinho agora
3: aqui. vai, é. assim, um -leg vai ser um fartlek de 42km então é. é isso aí Não então tem quanto tempo. mais o corredor souber mudar ritmos ele vai ser formado de uma melhor forma, né Sim. digamos assim a né? construção a construção do... do corredor, né quanto mais ritmo ele conseguir trocar, por exemplo no final de uma prova tu tem que sempre estar fazendo forte, então nos treinos Tu trocar ritmo, fazer mais leve, mais forte, mais leve, mais forte, tu vai conseguindo fazer com o teu corpo, consiga trocar essa velocidade. Mas isso é, né? sempre isso é quando pedido, né? Isso é domínio, Sim. isso é
1: domínio de capacidade, né, isso aí, o cara ganha traquejo pra poder conseguir executar uma prova, Quanto uma mais que... ele correr, mais ele treinar, mais ele vai saber Sim. fazer isso, né? O que acontece, olha que é engraçado, né, isso, e há anos, anos, anos atrás, antes mesmo de eu começar a estudar sobre corrida, mesmo de eu começar a fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido eu, eu mandava uns fartleks de vez em quando e eu utilizava como guia os postes Sim. então assim era totalmente aleatório então vinha da minha cabeça um né?
4: fartleks livre né
1: é então assim eu vinha assim a cada três postes eu mudava o ritmo aí eu corria um poste mais rápido aí eu corria mais dois, três postes mais lento para dar recuperada aí eu corria mais três postes um pouquinho mais rápido sabe e ficava brincando com isso aí era bem divertido de fazer, é uma, uma e, legal, e isso, né, trabalha, isso, isso traz um quê de, diver, de diversão na corrida mesmo, se for parar pra pensar, porque muitas vezes a gente pega o corredor, tá acostumado com o relógio, e tempo, e pace, e marcação sempre no quilômetro, e aí vamos mudar, e sabe, coisas muito engessadas muitas vezes, entregar um treino livre assim pro cara, e fala, cara, se diverte aí, mete bala, é, Entendeu? É, é, um é, é, treino que mais alivia a cabeça do que qualquer outra coisa.
2: Isso é top demais. É, aproveitando o gancho de, de que tu tá falando aí, antes eu ia falar no. Tá, a gente tá falando do contínuo, a gente falou do treino regenerativo e tal. Eu vou dar só uma retomada e depois falar sobre o Fat de novo. É só aproveitar o gancho do, do Rodrigo aqui. Essa questão de treinar livre é, e, e ficar muito preso aos ritmos, de tabela de ritmo e tal, e essas normativas. O que eu gosto bastante de fazer nos treinos regenerativos É colocar por tempo E aí a pessoa fica solta de quilometragem né? Você vai fazer, por exemplo, 20, 30 minutos Sem ritmo pré-programado Só que eu quero que a sua sensação de esforço seja baixa Então trabalhar, treinar com as, Pela sensação de esforço sem, Mas em que ritmo? Não sei tira, vai, aí, Vamos tira, ver vai. Vamos ver o que vai sair Mas a tua sensação de esforço tem que ser baixa Sim. Tem que terminar o treino achando assim que nem correu Uhum. Então isso aí é uma coisa que é legal de fazer Terminar. em treinos regenerativos. É um daí... é aeróbico leve. Né? E eu faço ele
1: da mesma forma como eu termino o aquecimento.
3: Fala, puta, agora eu tô bem.
2: Exato. Mas aí acabou. Mas poderia muito mais. Exatamente, é isso que eu, é eu queria. Isso é, isso é o gancho do, do que tu tava falando, de correr livre e tal, e a gente fica um pouco mais solto. Do fatlek, uma das coisas que é interessante é que o fatlek livre, ele pode ter a variação de ritmo e de terreno como vocês também já ressaltaram então pode ser que a gente pegue ó, quero que você faça um fat aqui entre a faixa nova e a faixa velha Pô, vai ser um baita treino, porque vai ter um monte de subida um monte de descida, é a gente, o ritmo vai variar naturalmente né? e o fat programado, onde eu por exemplo, gosto de usar bastante uma estratégia que é o seguinte o cara que está entre início e intermediário na corrida ele tem muita dificuldade de sustentar os ritmos mais fortes por muito tempo né? Concorda? Então o que, que acontece? Vamos pegar um exemplo de um treino de 8 km. Eu posso fazer 8 blocos de 500 metros leve com 500 metros moderado. Porque 500 metros moderado ele consegue sustentar, e 500 metros leve ele consegue sustentar. Mas estamos falando aqui do mais forte. Mas ali adiante eu vou transformar esses 8 blocos em 4. Porque ele já vai conseguir fazer 1 quilômetro no ritmo moderado. Então, ele vai fazer um leve e um moderado. Mais que um ele não aguenta. Ali, mais pra frente, um pouco mais à frente, esses quatro blocos vão se transformar em dois. Dois leve, dois moderado. Por exemplo. Então ele já consegue sustentar dois quilômetros que ele não conseguia. Né? Um tempo atrás conseguia fazer só 500 metros. Agora ele consegue dois. E depois eu posso fazer variações de um quilômetro leve com três moderado ou em ritmo de prova, por exemplo. E aí a gente vai dando esse tom do, da dinâmica do treino de acordo com o objetivo do cara e principalmente pela individualidade dele né? o que, que ele consegue realmente entregar e eu explorar o que, que o treino pode oferecer dentro das condições dele, então acho que é interessante trabalhar essa dinâmica dentro do fat -lec.
3: É legal, com o passar do tempo ele foi evoluindo né? e tu foi aumentando
4: os ritmos moderados ali, né? Quando você coloca... É, a gente trabalha tanto engessado, assim, com distância determinada, quando você coloca um treino livre pro aluno, ele assusta, cara. O cara nem sabe o que fazer, na pra... minha vida, né, Comigo acontece direto. Tem aluno até que pede pra não colocar, porque se perde totalmente. Você fala, ó, ah, 30 minutos leve. Sem pace. Sensação leve. Aí, o, cara perde. o cara se perde, meu. O cara se perde ah, porque não tá forte, acostumado. Né? A gente não... É, correr por tempo, é, o pessoal da pista corre muito mais por tempo, né? eles nem usam GPS, a gente tá acostumado a correr por GPS, por distância, então é, quando você coloca tempo assim pro aluno ele no início estranha, mas é muito bom, é muito bom quando você varia isso aí, uma semana, você tem um treino assim por tempo, e daí você foca em outras coisas, né, cabeça primeiro, quando a gente começou a treinar assim por tempo ah, foi uma delícia, cara. agora sempre eu cons consigo colocar na minha planilha assim, um treino
0: só tem que cuidar os, os alunos que, em ritmo livre, querem sentar o pau, né? Tem que cuidar. Xande, aproveitando, fala do regressivo aí pra gente. Beleza, o treino regressivo é aquele treino, né? Que, como o
3: nome já tá dizendo, a gente vai sair mais forte e terminar mais fraco, né? É um treino que tem que ter muito cuidado, né? E é mais aplicado a pessoas com um pouco mais de experiência, porque... Uh, tem muita gente que quebra nesse tipo de treino e é o que acontece em provas também né pessoa sai forte sai muito forte né uh, queimando aí já o, o, o início da prova para depois ver que quebrou e aí não consegue terminar o treino ou não consegue ou vai chegar na prova lá esgotado né então é um treino que tem que ter muito cuidado mas é um treino bem importante a gente construir o atleta aí, né? Dá um
0: exemplo de treino regressivo Um treino
3: regressivo a gente pode fazer em blocos de, digamos, de 2 km, faz um dois km num ritmo mais forte, tem que aquecer bem antes, né? Faz dois quilômetros num ritmo mais forte, termina com moderado ou com leve, e, ou, digamos, uh, pode deixar até livre também, né? A pessoa sai forte e terminar mais leve. Né? Eu uh...
2: acho que dentro dessa ideia do, do regressivo tem uma coisa que é muito que é fundamental, assim como no progressivo que nós vamos falar ainda, é, dar uma pincelada também já foi falado, mas o treino regressivo ele é bom para que você tire alguns aprendizados. É mais, é melhor você errar, digamos assim, no treino. No treino, entendeu? Você ah, pegar é. e colocar de, de forma proposital assim, ó, quer que você faça, comece forte, que aquece, começa forte. Aí depois você vai baixando o ritmo. Entendeu? E quando chegar no quilômetro tal, por exemplo, né? Tipo, ó, chegar no quilômetro 8 lá, eu quero que você sustente esse ritmo aqui, que é o ritmo da prova, até o quilômetro 15, por exemplo, num, numa
0: hipótese. Para ver ele... se ele
2: vai conseguir, né? Exatamente. Então é mais fácil fazer ele entre aspas, né? Quebrar no treino pra ele ver como é que é e tentar sustentar esse, essa dinâmica de treino onde o cara começa forte e depois tem que sustentar o ritmo até o fim, né? Do que na prova. Então eu acho que é, que é bem interessante essa dinâmica do regressivo mas na prova
3: ah, em provas muita gente faz isso né porque mas aí agora, por aí mas aí mas meu, aí é não, por hoje.
2: imaturidade é porque Sim, não segura o ímpeto então por isso que eu falo é ou não treinou, né? fazer porque isso tem gente passando do lado voando e fala vou voar é, também. fazer isso em treino ou seja fazer entre aspas né a cagada no treino é melhor é mais válido o que... cara experimentar Perfeito. ver como é que é e entender se consegue sustentar ou não e aí depois na hora da prova o cara já vai pensar duas vezes pô mas naquele treino lá eu fiz assim, tal. Tá, vou fazer igual? Consegui fazer ou não? Segurar um pouco aqui, segurar um pouco aqui. Depois eu vou conseguir. Quem sabe depois fazer mais forte. Daí nós já vamos falar do progressivo, então, Rodrigo.
1: Até não, mas até porque uma coisa é muito legal, que é quando a gente consegue explorar o que é a percepção de esforço da pessoa e fazer ela entender, entender como ela se sente em cada uma das percepções. Qual que é o máximo dela? Qual que é, muitas vezes, o máximo que ela consegue sustentar por um período curto? Por exemplo, vamos botar um treino intervalado um treino contínuo. Então, num treino intervalado, a percepção do esforço dela, muitas vezes, vai ser pontualmente maior, só que por um período menor. Já num treino contínuo, vai ser uma percepção quase lá no talo, mas vai ser mais longa, entendeu? Então, a pessoa tem que entender como isso se comporta. Porque isso faz com que ela fique mais inteligente na corrida. Então, errar no treino é muito aprendizado. É muito bom. Porque aí você consegue. Você consegue perceber essas coisas. E aí no final das contas, você vai fazendo isso, isso, isso. Você vai conseguir entender durante o próprio treino ou durante a prova. Se putz, eu saí rápido agora. Você sabe que você oh, sair nessa percepção do esforço, sair nesse, nesse pace, que tá batendo essa percepção do esforço. Isso aqui eu consigo aguentar só mais 3 km. Pô, mas falta 6 para acabar. Pô, então eu vou quebrar. Então eu já vou. Pensando para baixar um pouquinho esse para no caso deixar o ritmo mais lento E baixar um pouquinho a percepção do esforço Baixou a percepção Agora pô, esse ritmo eu consigo sustentar Por mais 6km, mais 5km Pela distância que eu quero Então é muito importante a gente ver isso aí Qual que é o tema que eu ia falar mesmo Neto? Progressivo, progressivo. tá Progressivo vocês pegam Toda a teoria do regressivo vocês invertem tá Então no progressivo, Basicamente. progressivo A gente começa mais lento e a gente vai subindo Vai deixando os sentidos mais fortes Mais fortes, mais fortes, tá ele é um treino que ensina bastante como, na maioria das vezes, fechar a prova pensando na percepção do esforço, tá? Porque quando a gente quer fechar uma prova um pouco mais rápido, a percepção do esforço, ela vai estar no talo. Ela vai estar lá em cima. E esse treino ensina bastante como se comportar dessa maneira. Porque você vem fazendo num ritmo específico, vai aumentando, vai aumentando, vai melhorando, no caso do ritmo, deixando mais forte, mais forte, mais forte. E vai conseguindo sustentar, ou pelo menos tentar sustentar essa... Percepção dos forças e ritmo até o final. Um exemplo, pegando o exemplo que o Xande deu ali, um bloco de 2km, é a gente começar, por exemplo, um bloco de 2km a ritmo 5, depois a gente baixa mais 2km a 4,50 e finaliza com 4,40 mais 2km. Isso é um bom treino progressivo. tá? Sempre quando a gente fala progressivo, regressivo, a gente fala pensando nas intensidades, que então é para você não esquecer nunca mais. Tá? Regressivo é quando você regride a intensidade. Progressivo é quando você progride a intensidade para assim se não tem erro de
3: esquecer. E né? é o ideal né a gente treinar bastante progressivos para te chegar terminando uma prova firme né querendo terminar aquilo ali com força né Sim. mais rápido para tentar melhorar seu tempo então é, é muito importante né. Esses quando o cara progressivos, consegue né?
4: treinar, quando o cara consegue treinar, entregar os treinos e finalizar o treino mais forte sinal que ele tá indo bem né. Mano? Porque não é o que acontece, né? Na maioria das vezes, o cara começa, faz uma prova boa, mas você vai analisar o final, ele deu uma quebrada, né? Então é difícil, difícil manter. E esses treinos progressivos servem pra treinar exatamente isso aí: final de treino, onde você tá já no limite ali, tentar sustentar,
0: aumentar um pouco a intensidade. Show de bola! Certo, gastamos aí boa parte do tempo desse episódio falando do contínuo, porque ele é o que aparece na maioria das vezes, é o que vai acontecer em prova, mas não quer dizer que o treino intervalado não seja importante, pelo, muito pelo contrário, é muito importante, ele estão, eles estão na nossa rotina de treinamento e a gente vai falar sobre eles é agora. Neto, quais os tipos de intervalado?
2: Então a gente tem basicamente, né? dois tipos de treino intervalado, Treinam treinamento intervalado é, intensivo e extensivo, né? o que diz respeito basicamente ao tempo de estímulo é, e a extensão dele, né? no caso o tempo que o cara está em atividade. O treino intervalado intensivo, ele tem uma, um estímulo mais curto, com mais intensidade, o treino intervalado extensivo ele tem um estímulo de mais tempo porém com uma intensidade claro ainda acima do leve acima do moderado mas não tão intenso né mais ou menos assim ainda sobre o treino intervalado a gente tem duas variações ali para o intervalo de descanso né tem o um, uh, um intervalo de descanso ativo e passivo então é
0: basicamente isso vamos aprofundar um pouquinho mais exemplos de treino
4: Intensivo Sim. aí Márcio, Dá, deixa eu só completar então também. O intervalado é o mais famoso de todo mundo, né? Todo é, mundo que corta. O, é, o mais famoso é o famoso tiro. Tem, todo mundo faz tiro, tem né? Tem muita
3: gente que considera o intervalado como o treino filé é, da, o treino, da corrida. É né?
4: onde é o treino onde você coloca o seu corpo pra sustentar uma intensidade acima do que você tá acostumado, é, eu né? Que eu, uma da da pessoa, é, o intervalado é top. Sim. No coração, eu subir, eu, mas, a faz cardíaca, é. depois recuperar, vai de novo. Mais, mas depende muito do intervalado. Tem intervalado que é bom de fazer. Tem intervalado que é a alma saindo do corpo, assim. O cara, é demônio, cara. Então vamos lá, exemplo. Intervalado intensivo. Os famosos tiros de mil. Tiro de mil para um. Uma, por exemplo, o cara. Vai, eu vou fazer a maratona pra 4,15. E meus tiros de mil são pra 4, né? 4 ainda seguro. 3,50 pra mim já é fogo. Mas então. E aí? 1000 seria o intensivo, aí eu posso fazer a pausa ativa ou a passiva. Pausa passiva, por intervalo de descanso, posso fazer caminhando ou até mesmo parado, né? 1 um minuto, 1 um minuto e 30, dependendo do aluno iniciante, a gente coloca até mais 2. E aí tem a pausa ativa, que daí é onde o bicho pega, né? Porque daí essa pausa ativa o cara não anda, ele só reduz para um trote leve. E aí você pode trotar para aliviar no início ali 400 metros. E vai baixando até chegar nos 100 metros que a gente fez hoje, né? Então imagina um treino de tiro de mil numa intensidade forte com trote de 100 metros para recuperar. É, é, um treino sim.
3: mais pra gente mais avançada, né? Porque sim, sim.
4: É... E aí qual a diferença? Quando você mantém o corpo ativo, você ajuda na remoção dos lactato, aquela acidose, você consegue remover, porque a frequência cardíaca tá mais alta do que quando você tá parado, né? Então trotar 100 metros ajuda a remover mais rápido do que eu parar, é, 20 segundos, né? então hoje já vou pro próximo... é? a, gente a gente quer gente... parar, a gente quer parar, mas trotando é, a intensidade é maior porque a frequência fica mais alta, mas é, e é melhor fisiologicamente para remoção né, daquele, daquela acidose para o um próximo tiro, intervalado intensivo com pausa ativa e passiva E o
0: extensivo? Você vai falar mais, Marcio?
4: Não, pode passar. E o extensivo,
0: Rodrigo? Bom, a ideia do extensivo é que ele tenha
1: um volume total maior. Tá, então enquanto a gente tá falando aí Márcio, o teu treino intervalado intensivo aqui com tiros de mil, quantos tiros eram? Só pra gente era, fazer... Hoje eram era oito tiros de mil. Oito, tá então nesse sentido, o nosso treino intervalado extensivo, ele vai ter que ter no mínimo no mínimo a mesma distância, senão maior, tá, e o que que acontece os intervalos eles podem diminuir, por quê? Porque a intensidade dos tiros vai ser menor então comumente, a gente vê tiros mais extensos tá, e aí a gente vê intervalado, o, os intervalos de descanso eles podem ser um pouquinho mais leves porque a intensidade não chega a bater tanto. Então, pensando, por exemplo, no próprio coisa que o Marcio falou ali, a tiros de 4 km por quilômetro, né? a gente pode pensar no intervalo extensivo com tiros de 4 e 15, Sim. que seria o, o ritmo-alvo dele, tá com descansos um pouco mais curtos porque ele consegue sustentar esse ritmo com maior facilidade, mas ele é que a gente consiga sustentar... Um pouco mais de, de distância Pensando nisso E o legal dos intervalados O Xande falou ali que é geralmente treino filé e, e que é difícil de fazer Por quê? Porque eu, eu gosto bastante de usar percepção de esforço pra tudo Pra tudo que é atividade física Percepção de esforço pra mim é muito legal Porque se você pegar os Os caras foda na corrida aí, Quantos deles correm olhando pro relógio?
4: Não,
1: nenhum Nenhum, cara nenhum. Mas como é que os caras sabem? Tem alguém... Um ponto eletrônico falando, é. Deus tá falando com os caras, não, isso é percepção de esforço.
3: Percepção de ritmo, né? Eles isso. Tem muito. Então,
1: eles têm essa percepção de, de como de como é a mecânica de corrida deles para determinada velocidade, como é o esforço que eles têm que empregar para tal velocidade, como que é a frequência de respiração. Do... Os caras têm um domínio dessas variáveis. E quando a gente pensa num, num treino intervalado, por que eles torna tão difícil? Porque numa escala de 0 a 10. De percepção de esforço. Pensando em zero, quando você está dormindo. E dez, o maior esforço que você fez na sua vida. Os treinos intervalados, principalmente os intensivos, eles vão girar entre nove na hora do, do, do palco torando ali, na hora do tiro. E sete, no máximo sete, aliás, no, no, no mínimo sete, né, entre é. sete e oito na hora do descanso. Então, quer dizer, você tem que sustentar uma, um desconforto muito
3: grande. Tu sai da sua tua zona de conforto total. Mano.
1: Isso, diferente de um treino contínuo, por exemplo, onde muitas vezes você vai começar a 6 de percepção de esforço, faz o primeiro quilômetro de 6, 7, se for um, um, um contínuo para fazer parelho, né, então você vai fazer o primeiro, o primeiro quilômetro do primeiro ao último no mesmo ritmo mas a percepção do primeiro quilômetro vai estar a percepção 6 aí o segundo quilômetro também 6, aí depois começa a ficar 7 e aí você vai terminar ali com percepção 8, às vezes o último quilômetro fica muito mais puxado e aí você chega a bater um pouquinho no 9 mas pense que em num contínuo, em 40 minutos de atividade, você ficou, sei lá, cinco minutos num ritmo, numa percepção de esforço, 9. Agora pensa no intervalado, onde você vai ficar o tempo todo ali entre 9, 8 e 7, o coração sai pela boca, e meu Deus, falta só mais três tiros, e agora vamos lá, e a vontade de parar é imensa. E é assim que os caras conseguem regular muito do que é a percepção de esforço também. Então por isso que intervalado é, é digamos, é onde você consegue expressar maior essa. Esse,
4: velocidade e tudo mais. É, não, é, só complementando aí a questão do intervalado intensivo, quanto menor a distância, maior a intensidade. Então é engraçado o cara falar, ah, um tiro de 40 metros. Ah, um tiro de 40 metros, é, tr é tranquilo. Mas vai fazer a 120% da sua é, capacidade aí. A gente aí. pensa num velocista.
1: Eu, eu, levando da experiência que eu, que eu tive já treinando o pessoal do 400 metros, né? de atletas, a gente vê que, por exemplo, um, um treino. Intervalado intensivo pra essa galera. O que, que é? Cara, são seis tiros de 400 metros para 90% da velocidade, 85% da velocidade que os caras fazem, então 400 metros real, 400 metros da pauleira. Então imagina só, eu tenho ali 54 segundos no 400 metros. Imagina se eu fazer 85% disso aí deve dar 1,5, 1,10. Então você tem que fazer seis tiros. De 400 para 1 e 10 Com pausa de, sei lá, 2 minutos 2 minutos, um pouquinho Isso é um intervalado intensivo Já um intervalado extensivo, como é que a gente trabalharia? Eu trabalharia, por exemplo, com 8 tiros de 400 10 tiros de 400 Mas aí é 70% Então seriam 400 a, pô, a 1 e 30, talvez Bem mais leve E aí a pausa é um pouco menor Pausa de 1 um e meio, pausa de 1... Um pensando em pista, né, para ficar mais fácil a gente pensar em, em tempos e como mais solto é esse, esse treino. Enquanto o treino o intervalado intensivo, a percepção do esforço é lá no talo. você começa o primeiro tiro, querendo contar o último já, querendo que, que passe o mais rápido possível, porque você tá muito, muito destruído, o intervalado intensivo ele comporta um pouco mais de trabalho, você consegue ficar mais tempo nisso, eles parecem muito mais com um esforço mais contínuo,
0: e é importante a gente pontuar aqui que, por mais que a percepção de esforço mude, a ideia é que os tiros se mantenham com tempos parecidos, tá? O que acontece, pelo menos um relato meu, que não sei se acontece com vocês, que em alguns treinos de, de tiro, por mais que tenha lá no recado, tente manter os ritmos parecidos entre o primeiro e o último tiro. Pessoal, tenta fazer o primeiro valendo assim, e acaba, tá muitas vezes, comprometendo os outros tiros, o que foge um pouco da nossa ideia. Principalmente se a gente coloca treinos de tiros para tu tentar fazer um ritmo que tu não tá conseguindo fazer num treino maior, tá? Então, muitas vezes, um treino de tiros de mil para um ritmo que tu almeja para fazer em uma prova, não tá conseguindo fazer num... Uma prova de 10KM, por exemplo Mas daí tu, tu divide em pequenos tiros Só que se tu vai fazer o primeiro muito mais forte Do que aquilo que tu consegue Tu vai comprometer o resto E daí o treino fica comprometido Não sei se acontece com vocês também, Bruce? Sim. Acontece bastante
2: E aí, o que, que a gente percebe também é Isso é perceptível para nós né? Porque a gente acaba vendo Acompanhando e, e dando feedback Acompanhando a montagem E os e, e, e treinos de todos os alunos mas o que acontece é que quanto mais experiente é o corredor, mais controle sobre o ritmo ele tem, menos variação tem entre o primeiro e o último tiro. Né? Então a gente consegue apertar, né? por assim dizer, essa margem de variação. Né? Então, por exemplo, o primeiro tiro do cara foi para 4,30 tá? de ritmo. O segundo, 4,32. O terceiro, 4,28. O quarto, a... 4,31, então a gente tem uma variação, uma amplitude é, é. ali de ritmo muito pequena, uma margem bem apertada ali. Né? Por quê? Porque o cara tá fazendo tudo bem, bem homogêneo, tá um treino homogêneo, tá então, né? Né? Isso é um treino, isso é um treino de muita qualidade, né? É, Para corredores menos experientes, essa faixa de ritmo ela é, ela é aumentada, né? Então, por exemplo, não vai ser raro às vezes que a gente vai pegar um corredor iniciante, por exemplo, isso é extremamente normal, tá, pessoal? É, que essa faixa de variação Essa amplitude de variação do ritmo Vai ser de 25 segundos, por exemplo Fez o primeiro tiro para 4 pra até mais. É para 5 Daí terminou, o último tiro, por exemplo Foi fazer a 5 e 35 Então a gente teve uma amplitude entre o tiro Mais rápido e o tiro mais lento Muito grande, e é claro que isso não vai ser é, Construído Em uma semana, de uma semana pra outra Então isso vai levar tempo E aí legal. a gente vai Educando que Nós somos educadores, né? Então a gente vai educando ele a entender que, ó... O primeiro tiro... Uma coisa que eu gosto de falar para os alunos é o seguinte, ó... Quer fazer mais forte? Tudo bem. Mas é o seguinte, o primeiro tiro é que vai ditar todos os outros. Ah. Eu faço uma coisa. Entendeu? Você quer
1: fazer mais forte? Beleza. Mas você vai fazer todos os tiros. Entre o primeiro e o último vai ter a margem de 10 segundos. É isso aí. Se você quiser fazer é. na pauleira... Não se se, se não um...
0: ficar abaixo do que eu pedi, a chinela vai cantar. A chinela vai cantar. <risos> é assim. O chibata vai cantar. O ideal sempre, é né,
3: essa margem aí do, entre um e outro é 5 segundos para mais ou para menos, né? Mas isso assim, a gente só
2: consegue extrair isso de corredores claro, experientes, claro, com né? Às mas, vezes... mas claro que essa ideia de, de forçar o cara no primeiro tiro a dar uma segurada, ou fazer isso aí, tudo bem, quer fazer mais forte é pra ser a 4 e 30, ah, mas eu tô bem eu faço a 4 e 5 os outros ok, tem, os outros mas bem. todos os outros 12 que estão vindo aí tem que ser nisso aí, beleza, beleza quando ele quebra a primeira vez opa, para aí é. Aprendi aqui a lição, então no próximo treino intervalado com essas características, ele vai acabar. Não, para aí, vou, ah, vou segurar o a... Vou começar um pouquinho mais lento e vou vendo até como o corpo vai responder, porque é legal quando acontece, entre aspas, um, uma, uma progressão de intensidade entre o primeiro e o último tiro. Então, muitas vezes o cara cansa pra caramba, mas sei lá, tipo, o último tiro foi o melhor do cara pô, o cara fez todo o treino com qualidade e terminou forte ainda, isso também dá, é dá legal isso dá pra caramba, caramba, confiança entendeu? pra e, e é uma questão assim, mental foda, porque terminou o treino pô, bem, um treino né? difícil é. pra caralho vou chegar lá e o cara termina o último tiro mais forte hum. entendeu? então assim, isso é legal, só que isso só acontece mais adiante, então é preciso ter paciência, resiliência né? e, e ficar meio criar uma casca né? no, no, de treinamento e tal, pra que isso vai, isso vai acontecer né? todo mundo que tá ouvindo aí ou tá na fase inicial ou tá criando essa casca e a gente tem corredores experientes também que sabe muito bem o que, 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 que nós estamos falando aqui né? então
0: perfeitamente mais alguma coisa o pai tá bom o né? tá, treino foi tá bom, bem, hoje. Tá bom. <risos> então tá bom é, Mas, que que foi, o que, era, que foi o treino era um 8
3: de mil pra 3,50, 355 e no final trotava 5 minutos e encaixava mais um 3 mil pro mesmo ritmo e salto tá bom, salto mesmo. Ela era, velho.
0: de bola, bola. ficou muito bem. bem. Fiz 4km leve hoje. Tu fez o mesmo Três. treino,
4: Marcos? Fiz o mesmo. Mas a minha é. margem é outra margem, né? Ela é, tá mais, é. mais pra cima. Mais né? forte, né? Não, é. mais <risos> fraco. 6,20 então, ou é. tá 6, 6, 6, 6, 20,
1: 6
4: Não, era pra.. Eu fiz entre 4 e 4 e 5, né? E aí Nossa. no final os últimos. Não, não deu tempo de fazer os 3 mil,
0: porque eu tinha que dar uma aula. Eu fiz dois. daí eu dou 4 e 8. Vida de personal. Gente! A ideia desse episódio aí é explicar um pouquinho o que acontece de domingo a domingo na planilha de vocês aí, tá? Explicar alguns porquês, não é só treino jogado e principalmente porque a gente oferece um serviço personalizado e individualizado cada momento de vocês, dentro do objetivo de vocês, dentro da limitação de vocês, do condicionamento de vocês, a gente vai estar planejando os treinos de forma diferente dentro daquilo que se propõe e dentro daquilo que se encaixa, tá? Esse foi mais um episódio do Café Corrida, o podcast da Golfite Assessoria Esportiva. Até a próxima! Valeu!